1: oh, oh, O'Reilly. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento de acerrín ni mamás en pausa <risa> Pausa mamá es momento de que te relajes y disfrutes un podcast hecho para ti. Este es un espacio donde trataremos los temas que te interesan como mujer, sexualidad, tu cuerpo, psicología, pareja y mucho más. ¡Comenzamos! Hola amigas de Mamás en Pausa, soy de Leogarte. ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a tratar un tema que pues nos ha traído locos a partir del 31 de diciembre de 2019, una enfermedad que ha causado una crisis mundial y es el coronavirus o COVID-19. El día de hoy tenemos a una gran invitada, ella es Pamela Sabiñón, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, hola mamás. ¿Qué es exactamente el COVID-19 o coronavirus? Los coronavirus se conocen desde los 70. En humanos es una infección muy común. En los niños, principalmente en menores de 5 años, hay muchos tipos de coronavirus que infectan. Pero este, que lleva va por su tercer nombre, es nuevo. ¿Y cuál es la particularidad? Que es un germen, un patógeno que saltó de huésped animal al humano. Entonces el humano nunca había estado en contacto con ese germen, entonces nadie tuvo un sistema inmune que lo reconociera, que nos defendiera de él claro. y eso facilitó la propagación. Si hubiera sido otro virus como el de la influenza, todo el mundo está vacunado, entonces se quedó claro. un poquito, pero este es un virus nuevo, de hecho en su nombre viene Nobel Coronavirus. 19, porque se identificó en el 2019, y la enfermedad ahorita se conoce como SARS-CoV-2, que es un un síndrome de dificultad respiratoria aguda, el principal problema, porque afortunadamente, como bien dijiste, la mayoría de las personas van a tener una infección leve, pero las personas vulnerables van a tener un cuadro de dificultad respiratoria importante. Perfecto. Ahora, ¿cómo se está contagiando el COVID-19? Aquí la propagación es muy importante, Eh, desafortunadamente no hay expertos, acá estamos todos aprendiendo sobre la marcha porque es un germen nuevo, Eh, lo que se ha estudiado es que como en todos los virus hay propagación oral a través de las gotículas que respira, que que expele mientras habla, tos, estornuda una persona infectada, están estudiando qué tanta posibilidad hay del contagio fecal, que es como se contagian otros virus como los gastrointestinales, este, por el no lavado de manos, la manipulación de alimentos, porque en China, que obviamente es donde más están haciendo estudios, porque de ahí salió, es donde hay más cantidad de personas afectadas, eh, el virus se encuentra presente en materia fecal. O sea, en las personas enfermas le están buscando el virus en todos sus fluidos. Esta es una manera de monitorizar, inclusive cuando ya los pueden soltar. Claro. Eh, que, ya no, que ya no tengan presencia del virus en su cuerpo. Entonces, este mecanismo todavía no se conoce. Nos, claro. Estamos trabajando sobre el principio Ajá. de que es eh, por respiración. Y de todos modos, para lo fecal, pues la medida es lo mismo. Claro. Clavado de manos. Y que no toquen ese tipo de fluidos, las partes húmedas que son los ojos, la nariz, la boca. Hay muchísimos consejos prácticos que ahorita si todos nos enfocamos en aprenderlos nos van a servir para toda la vida para disminuir la propagación de todas las infecciones virales. Ejemplo. Siempre lavarme las manos antes y después de comer, antes y después de estornudar, estornudar con la etiqueta respiratoria, sí. si vas a utilizar un Kleenex, por ejemplo, estás cuidando un bebé y le vas a limpiar, inmediatamente tirarlo y lavarte las manos, no extraer el Kleenex en la bolsa, mantener las superficies desinfectadas, ahora ya vas a ver a todos en el avión. Ah, sí, por supuesto, y en todos lados ya traen el, sí, el alcohol y la
1: toallita. Eso, eso no está, está bien.
0: Y eh, es importante evitar cuando vayamos a aglomeraciones sí. Acercarnos mucho a las personas Esa medida sí es solamente ahorita Pero cuando uno está enfermo Es bueno aislarse sí. O sea, el sí, aislamiento sí. social protege a los demás Los médicos cuando te diagnostican influenza Te dicen, no salgas Y en realidad cuántas personas lo hacen Entonces, la medida principal es cuando ya una vez que tienes síntomas Tú utilices cubrebocas Pero, ¿Qué sucede? Para eso también hay que tener precaución y saber usarlo, porque el virus sobrevive en las superficies. O sea, no es capaz de multiplicarse fuera de nosotros, pero todavía no saben con certeza cuántas horas es capaz de sobrevivir en las superficies y las superficies incluye el cubrebocas claro, por supuesto, por eso dicen que te, lo tienes que desechar lo tienes que desechar, te lo tienes que quitar por atrás claro. para no tocarlo y la importancia que mencionas de la mucosa es esa que a veces tú estás enfermo, alguien aquí agarra este vaso, deja el virus en la superficie yo tomo el vaso, uh-huh. inmediatamente me rasco la nariz Claro, o sea, te, te rascas el ojo, ¿no? Rasco el ojo, me toco los labios, entonces claro. llevo el virus a, a mi superficie. Ahora,
1: por ejemplo, si alguien tose a tu alrededor, ¿sabes más o menos cuánta a cuánta distancia llega esa pues, secreción?
0: Sí, la dispersión habitual en, en los virus estamos manejando un metro, dos metros, por lo menos 50 centímetros. Okay. Pero no, no quiero ser alarmista, pero tampoco sabemos exactamente del coronavirus. Hay... Eh, Planteamientos, hipótesis claro. de que puede ser hasta 6 metros.
1: ¡Wow! Ahora, ¿cuáles son los síntomas, síntomas que nos da el
0: que tiene, eh, el, la sospecha de que tenemos coronavirus? De entrada, cuando empezó todo, adicional a los síntomas, siempre tenía que haber el factor viaje o contacto Ajá. con alguien que hubiera viajado. Ajá. Ahorita ya no, ahorita ya estamos trabajando sobre el contagio en la población local. Ajá. Entonces, de inicio, es como cualquier otra infección respiratoria tos, fiebre dolor de cuerpo, dolor de cabeza no cursa con el característico escurrimiento excesivo de la nariz que llegamos a ver en la influenza y otros virus claro. es más, molestias internas uh-huh. y las personas que se van a complicar, después de la primera semana empiezan a tener dificultad respiratoria. Perfecto, después de la primera semana, la tos puede ser tanto seca como... Con... Es una tos seca inicialmente okay. Después ya puede haber presencia de flemas. Aquí este virus, de las cosas que hemos ido platicando, tiene muchos factores para hacerlo muy contagioso. Es nuevo, no lo conocíamos. Claro. Eh, No sabemos qué tanto sobreviven las superficies, no sabemos qué tanto funciona la dispersión. De hecho, de los cubrebocas todavía se está estudiando cuál es el bueno. No sabemos si se contagia o no también eh, contagio fecal. Entonces, muchos factores. Y otro que tiene es que es contagioso durante el periodo de incubación eso es lo que también te iba a preguntar. Ahora,
1: si tú ya yo ya tengo, ya identifiqué que tengo esos síntomas.
0: ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nos está recomendando quedarnos en casa, ¿cierto? Sí, se recomienda aislamiento social a todas las personas que han viajado 14 días después de su llegada y a todas las personas que tienen síntomas respiratorios. No hay que correr urgencias, hay que notificar a tu médico vía telefónica, claro. te pones tu cubrebocas, te das medicamento para los síntomas como con todos los virus, hidratación, alimentación saludable, descanso, paracetamol, etcétera, claro. Y te aíslas si empiezas a sentir dificultad para respirar, vuelves a pedir asistencia, pero tratar de no salir, o sea, no hay que correr urgencias, en urgencias no te van a dar un medicamento preventivo, uh-huh. no se está haciendo la prueba indiscriminadamente a todo el que acude, te van a mandar a tu casa a vigilarte para claro. saber si vas a progresar, entonces, ¿cómo vamos nosotros a detener esto? Aislándonos. Ok, entonces, solo que tengamos ya
1: problemas de, ya respi- de que nos falta respirar, eh, y todo, en ese momento tenemos que volver a hablar para que ya nos puedan llevar a un hospital, por ejemplo, o
0: darnos una atención así. Sí, es importante, como en cualquier situación de salud, que tú notifiques a tu médico desde un principio. Claro. O sea, que tú le hables y le digas, oye, ¿sabes qué? Tengo estos síntomas. ¿Tengo o no tengo la vacuna de influenza? ¿Qué uh-huh. síntoma es el que más tengo? Porque también no todo va a ser coronavirus. Claro, por supuesto. Hay muchas personas todavía con infección por el virus de la influenza. Entonces es importante que tu médico ya sepa, bueno, Pamela está enferma, le mande tratamiento, a ver, ¿cómo sigues, Pam? No, así, charala, para para estar en contacto de esa sospecha, que no te pase a ti nada grave también, porque tampoco podemos irnos al extremo de me voy a encerrar y no le aviso a nadie y de repente, claro,
1: claro. Ahora, hay un número 01800 que nos están dando, que es 0180044800 de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Nos dicen que ahí hablemos, pero ya hemos recibido notificaciones de que no te contestan o está ocupado. Entonces, lo que les recomiendo es que si no les contestan o no les dan la atención, llamen o busquen el teléfono de la jurisdicción sanitaria de su localidad. Y en cada municipio, cada alcaldía tiene una jurisdicción, llamen ahí y ahí los van a poder orientar y les van a
0: poder decir si van a hacer la prueba o qué es lo que sigue. No, súper valiosa información, yo creo que no hay que entrar en pánico, no hay que correr urgencias del hospital más cercano porque ni siquiera sabemos si el hospital cuenta con la infraestructura, entonces si estás sospechando es tu deber tratar de exponer a la menor cantidad de gente posible y tener paciencia con la línea no es como cuando marcas en este momento de todos nuestros...
1: Ay, sí, no, 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 y cuando tú estás enfermo, bueno, lo último
0: que quieres escuchar es eso. Pero si, si de repente contestan y si la claro. información se va propagando, ya cada vez vamos sabiendo más. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Las pruebas están arizadas, o sea, las pruebas confiables claro. están ahorita disponibles en instituciones como el INDRE, sí. el INER, la RASA, este, o sea, los hospitales grandes de los servicios de salud más importantes, ya se está trabajando arduamente en conjunto en, en varios hospitales privados claro. que están haciendo un esfuerzo para poder tener la prueba a su alcance y no perder el tiempo de, llegaste un privado, vienes mal, te tomó la muestra, habla ya para que manden por ella. Sí, porque son aparte horas...
1: Que tiempo que, valioso. Que pierde,
0: valioso tiempo valioso padre. ahora ¿qué pasa con los niños? ellos pueden ser portadores o si les da con los bebés sí, emails? acá los niños son otro de los plus que tiene el virus a favor del virus okay. que nos está complicando la cosa que los niños pueden ser portadores asintomáticos okay. también ya, ya hay adultos que les han dicho oh, les han marcado ¿no? ¡pam! tengo coronavirus ¿what? Me hago la prueba y yo también, sin más. Claro. claro. Este, los niños están pasando mucho esa situación. Hay varias mm-hmm. teorías de por qué le sucede a los niños. En los estudios más recientes... Ay, sí, de esta semana. Ok. Sí, 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 pues sí. es que así Aquí es como va día. la información. Aquí vamos como día. Eh, Ya encontraron, creo que antier, un receptor a nivel pulmonar de una enzima, que su expresión favorece la replicación del virus. O sea, tener eso hace que crezca más. De hecho, es uno de los factores de vulnerabilidad de los adultos mayores, que muchos toman un medicamento para controlar la presión arterial que actúa ese nivel. Los niños, en su tejido, en su cuerpo, tienen menos de estos receptores. Entonces, eso, en cierto modo, los protege. Y otra hipótesis de protección de los niños es que este coronavirus nuevo es como primito de todos los otros 20 coronavirus que hay ya en el ambiente. Y tú que tienes una hija sabes que dos de cada cinco semanas está con una infección respiratoria. Sí, por supuesto, que que se les recontagian en la escuela. Entonces, lo que se postula es que las defensas que ellos tienen para esos virus comunes en cierto modo los ayuda a poder defenderse de este, porque finalmente la gente se cura por la respuesta de su sistema inmune. No hay un medicamento que, que esté atacando el virus, como con el virus de la inmunodeficiencia, que hay medicamentos para atacar claro. el virus. Ahora, bueno, entonces, los niños, si ¿sí hay casos de niños o nada más sí. podrían ser portadores? No, si hay casos de niños, de hecho, aquí en México, si ves la lista, uh-huh. eh, hay un niño de dos años oh, en la lista, pero no, lo que sí es que no tienen la infección grave.
1: Ok, ¿en bebés se ha dado algún caso? No, ¿verdad? pequeño Hay reporte,
0: en, en América Latina apenas va el primer caso de contagio de la mamá durante okay. el embarazo. En China ya hubo dos bebés de okay. señoras que estaban embarazadas. Eh, to, según entiendo, todos están vivos. Todavía no han dado la información así tan detallada de los resultados de los estudios, pero a grandes rasgos lo que sabemos es que la mortalidad de niños es prácticamente nula. O sea, la población más vulnerable son los adultos mayores. O personas con enfermedades del sistema inmune. Perfecto. Entonces, los que están pues
1: más endebles eh, pues, pues, eh, para esta enfermedad son
0: gente adulta mayor, uh-huh. eh, es gente con diabetes... Sí, eh, cualquier enfermedad. Diabetes, hipertensión arterial, cáncer, eh, inmunodeficiencias tanto adquiridas como como enfermedad de inmunodeficiencia en adultos o en niños te pone en riesgo vulnerable porque tus defensas están comprometidas. O sea, tu organismo no está óptimo, que aquí inserta un tip. Tenemos que tratar de aprovechar este momento para acercarnos más a un yo óptimo. O sea, un estilo de vida saludable, nutricional, actividad física, disminuir el consumo de tabaco, porque también es un factor de riesgo. Por para tratar de que nuestro cuerpo pueda defenderse mejor de esta enfermedad, porque la tasa de contagio es muy alta. Entonces, aunque es una enfermedad leve, muchas personas se van a contagiar. Por supuesto. Que ese es el principio de lo que se está haciendo ahorita con este aislamiento que nos han impuesto claro, ahora también gente
1: que tiene enfermedades respiratorias tipo EPOC asma, obviamente asma alergias pues,
0: respiratorias claro. también es eh, de riesgo oh my God. Okay. ¿Sí? ahora, tiempo de incubación ¿se tiene un tiempo de incubación? sí, eh, también está en estudio como todo lo del virus sí, sí. <risa> pero, bueno, pero más por, o menos... la información que nos dan es que es aproximadamente cinco días perfecto, y en este, t- en este tiempo de incubación ¿uno puede, ser, eh, ¿puede contagiar a los demás? Sí, es contagioso. De hecho, si ves las, los editoriales, los análisis, las opiniones de personas que ya han salido, que ya están empezando a entrevistar, todos dicen, no, pues yo llegué el 23 de febrero y me sentía muy bien y el 26 me dio fiebre. Claro. Y, ajá. Entonces, eh, sí somos contagiosos durante el periodo de incubación, por eso es importante tratar de solo hacer viajes que sean imprescindibles, uh-huh. porque no sabemos si, si hay una persona ya incubando el virus.
1: Claro, ahora, cuando ya, ten, ya tenemos los
0: síntomas,
1: todo, eh, ya estamos diagnosticados, ¿hay algún promedio de días que dure esa sintomatología?
0: Sí, eh, hay reportes que empiezan, la primer semana es leve, los que van a mejorar, de ahí ya en unos 10 días se supone que ya lo han dejado, uh-huh. no sé realmente eh, qué tanta información... Si, Tengamos en cuanto a estadística global porque las pruebas también no están tan disponibles y la manera en saber es haciéndole pruebas a esas personas que tienen la enfermedad para ver en qué momento ya no detectan el virus en su cuerpo, pero en general las personas que han tenido una enfermedad grave la postración es de por lo menos unas tres semanas okay. y a las personas que se sospecha que han sido contacto el aislamiento son 14 días o sea dentro de esos 14 días después del contacto todavía puedes presentar síntomas perfecto
1: ahora ya pasaron tus síntomas puedes seguir contagiando en los días posteriores ya. Vez? una vez
0: que estás dado de alta Eh, Se supone que todo está bien, pero lo que te digo hoy, acaban de mandar un artículo de que al parecer, después de que ya no lo tienes presente en vía respiratoria, todavía está presente en heces. Perfecto. Ahora, si ya te dio, ¿te vuelve a dar o todavía no sabemos eso? Todavía no sabemos con qué tanta inmunidad quedemos porque, por ejemplo, hay virus como la infección de pie, mano, boca. Claro. Que la respuesta inmune no es suficiente para dejarte con su- suficientes anticuerpos de memoria, entonces te- le puede dar a tu hijo una, dos, tres, cuatro mil veces.
1: Okay.
0: De este todavía no sabemos, esperemos que no. La realidad es que como ha sido un virus muy agresivo, con mm. un impacto mundial nunca antes visto, sí? yo tengo la esperanza de que sí tengamos pronto una vacuna disponible. Claro. Ahora, ¿qué tipo de medicamentos se usan? Para atacar esa enfermedad o nada más te dan como tipo paracetamol. El manejo es de los síntomas. Ajá. También anda circulando información que todavía se está estudiando de por qué hay una aparente asociación de la gravedad al uso de ibuprofeno al inicio de los síntomas.
1: Claro, que era lo que iba a tocar. Yo sabía que era ibuprofeno y antiinflamatorios
0: hasta ahorita lo que están viendo es ibuprofeno
1: entonces ese mejor lo
0: dejamos de lado como todavía no sabemos si sí o no mejor lo dejamos de lado y nos vamos para cetamol Mucha hidratación, eh, alimentarse bien, mm-hmm. si tienes síntomas gastrointestinales, tratar los síntomas, mm-hmm. mantenerte hidratado, tus aseos nasales, etcétera, personas, descanso. va a depender de cómo evoluciones según tu morbilidad, o sea, obviamente personas asmáticas van a necesitar más dosis de sus medicamentos, personas bueno, hipertensas van a necesitar ajustar sus medicamentos, etcétera, y descanso. Ya en las personas graves en China se ha, se ha intentado con múltiples antivirales, claro. este, medicamentos inmunológicos como el interferón, pero todo eso está en investigación. Como tal, todavía no tenemos un medicamento que digan, sí, uh-huh. este lo
1: erradica. Perfecto, entonces, bueno, todavía no hay un medicamento para tal y eh, Pues ya saben, paracetamol, nada de, 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 de ibuprofeno, ni nada de esto. Ahora, tocamos el tema de los cubrebocas. Se tiene el N95 que se propagó por todo el mundo, que eso era el único que detenía el virus. Pero, ¿sirve de algo entonces traer
0: un cubrebocas normal, si es que lo conseguimos, gracias, o de tela? Sirve? El cubrebocas sirve para disminuir el contagio, porque quien lo debe usar es la persona enferma, okay. la persona que está cuidando a un enfermo diagnosticado. Perfecto. Y el personal de salud. Claro. ¿Por qué? Porque vas a tratar de atrapar esas gotitas de tu eh, tos, de tu estornudo, de tu respiración, para que no contagie a los demás. Ahora, viéndolo del otro lado, todavía están estudiando bien la capacidad de filtro de las partículas de los diferentes cubrebocas para el tamaño del virus, que es aparentemente más pequeño que el virus de la influenza. Claro. Entonces, si sí, algunos cubrebocas no serían capaces de mantenerlo fuera. Claro. Por eso, quien lo debe usar es el que lo tiene el virus adentro. Para, para que lo contenga ahí? gotas de su respiración. Perfecto.
1: Ahora, eh, sabemos que hay varias etapas de contagio, uh-huh. o bueno, varias etapas dentro de, de, de la evolución, uh-huh. las fases. ¿En qué fase estamos el día de hoy aquí? ¿Qué? Son, es marzo, mediados.
0: Acercándonos a fase 2.
1: Que ese no sé ya que es que fase comunitaria, ya. de contagio comunitario, ¿no?
0: De hecho, la medida es preventiva de la escuela es precisamente anticipando eso. La realidad es que esta es una enfermedad nueva, desconocida. Procure no exponerse. Si tienes la posibilidad de quedarte con tu hijo, hazlo. Claro. Una vez que ya esté debidamente impuesta la medida, por favor, no son unas vacaciones. Que eso es muy importante tomar en cuenta. Vamos a, a proteger a nuestros familiares. Claro. Nosotros somos jóvenes, sí, pero no sabemos, o sea, tenemos nosotros que detener esto, porque también sí ha habido ya casos complicados en personas jóvenes, o sea, en medicina dos más dos no son cuatro. Claro. Ahora, ¿qué precauciones
1: podemos tomar los papás que no puedan realizar la cuarentena?
0: El cuidado de mantener una distancia lo más debida posible, uh-huh. el lavado de manos, eh, el no estornudar en nuestras manos, el tratar de tocar la menor cantidad de las superficies uh-huh. y si las vas a tocar, limpiarlas. Ok, ¿cómo eh, nos podemos proteger como familia? ¿Tomar vitaminas funciona?
1: Eh, ¿Te dan el, la receta de que te tomes el agua con limón caliente en la mañana para alcalinizar y no sé qué? ¿Puedes darnos algunas recomendaciones?
0: Mira, como tal, los remedios tradicionales todavía no ha habido tiempo de estudiarlos, pero la suplementación sí es buena y la, la alimentación saludable es la base de la salud. entonces sí es importante que que tratemos de alimentarnos bien ahorita que nos estamos abarrotando de alimentos eh, la realidad es que no hay que comer saludable Eh, yo por ejemplo estoy haciendo el mandado con las cosas básicas prácticamente normal porque quiero que sea saludable para que tenga más nutrientes entonces lo enlatado no suele ser lo más rico en nutrientes también tengo por supuesto claro
1: porque en algún momento, Ajá. si nos mandan, a, a, pues ya a resguardarnos a todos, claro. pues bueno, en algún momento va a ser necesario tener cosas frescas. Claro. Pero va a ser necesario tener cosas congeladas. Claro, cosas un
0: tip es que si compren verduras, frutas congeladas, porque si las congelan con buen balance de nutrientes, ah, las congelan muy bueno. frescas.
1: Muy bueno, porque aparte de hecho, ahora que fui al super, fui al súper, y varios fuimos al súper el fin de semana, ya no había congelados. No.
0: Este, se dio como, como como un boom ¿no? y es normal sí, pero también hay que ser empáticos, o sea, este es un llamado a toda la sociedad para unirnos uh-huh. porque no, no es necesario que te abarrotes de todo, ni que especules también, claro. o sea piensa en, en el del otro ¿no? Claro. también déjale un rollito de de
1: baño exacto, porque resulta que aquí ha sido todo un show es que aquí tenemos público en general Gracias por estar con nosotros porque estamos muy interesados en en saber qué es lo que está pasando y pues bueno, sí sí vimos que el papel de baño fue de lo primero que se acabó. Oye Pamela, a ver, ¿tú qué estás haciendo en casa? Porque aparte de ser especialista, pues eres mamá. ¿Qué es lo que estás haciendo en casa para prevenir todo esto del coronavirus? Bueno,
0: primero están las medidas de higiene general, lo que ya ya comentamos del lavado de manos y todo eso. Y luego está el que estoy haciendo con mis hijas en mi casa todo el día. Bueno, pues lo primero es usar mis recursos de lo poquito que sé de mindfulness para mantenerme tranquila porque evidentemente a todos nos frustra el encierro, mucho más a un niño que no lo comprende. Y más en la edad de mis hijas que son pequeñas, entonces tratar de mantener yo la calma para transmitirle esa calma a ellas claro. y tratar de no caer en, en la rutina de cuando estás en casa que todo es pantallas y comida porque el uso de pantallas continuos sí te da más hambre, o sea, claro. inconscientemente comes más. Pues es como cuando te sientas a ver una película, te acabas unas palomitas, claro. pero siéntate a leer, no te las acabas. No, ¿no? no o sea, ya me llené estoy tratando de que hagamos otro tipo de actividades. Evidentemente también hay muchísimos recursos con pantallas, hay muchos juegos interactivos que son buenos para los niños, aplicaciones de cuentos que son buenísimas para los niños. Las estoy integrando a la preparación de los alimentos, es a la increíble. limpieza del hogar también. Ahora ya es un juego, espero que esa claro. costumbre se quede Por después favor. del coronavirus y muchos juegos que tengan que ver con, con el desarrollo de sus habilidades. Claro, con bloquecitos, por ejemplo, rompecabezas
1: para niños pequeños. Y
0: sí, ayer estábamos organizando los vasos plásticos por colores. Así. Claro, está increíble. Yo, yo, por ejemplo, lo que estaba haciendo
1: ya me llega una aplicación donde tenemos 10 museos a nivel mundial y los puedes visitar virtualmente. Entonces, bueno, a lo mejor a tus crías también, que aunque están chiquitas, pues les va a llamar la atención empezar a conocer ese tipo de lugares con esculturas famosas sí. o pinturas. Sí, claro que sí. Pero sí, hay que hay que buscarle, hay que buscarle. Cómo, cómo hacerle para entretenerlos, porque al fin y al cabo pues ellos están chiquillos y lo que quieren es salir al parque. Es correcto. ¿No? Yo sé que hay muchos papás que tienen que ir a trabajar, pero sí les pido mucho que traten de que a los abuelos no se los manden, porque es una manera de cuidarlos. Como ya escuchamos, los niños... Pueden ser nada más portadores y no tienen síntomas. Pero si ellos le portan a los abuelos y que ya están grandes, pueden ser un foco de infección para ellos y pues llevarlos a una enfermedad que podrían haberse evitado. Entiendo y entendemos en mamás en pausa que es un poco difícil para muchos papás, pero tratemos de hacer la diferencia. Por último, este, hay gente que para, cuando está cuidando a enfermos ya de coronavirus, usa guates, guantes de látex. ¿Eso te ayuda a así mantener una barrera con el virus?
0: Para el cuidado de los enfermos sí hay ya indicaciones que se les proporcionan a las personas de cómo aislarse. Uso claro. de bata, uso de guantes, uso de, del cubrebocas, qué tanto tiempo cambiarlo. ¿Para qué procedimientos utilizar los guantes? ¿Para qué no? Porque el principio básico es lo que les comentaba al inicio de las superficies. Claro. El guante, el cubrebocas, es una superficie sí. y el virus sobrevive en las cosas un rato. Uh-huh. Entonces, si yo me pongo guantes, toco la pared, en la pared hay coronavirus, me rasco la nariz. Sí, pues ya, ya está. Ahora, el alcohol es, eh, bueno, el gel sanitizante ya debe tener 70% de 70% alcohol. 70% de alcohol y es una uh-huh. medida de uso cuando no te puedas lavar las manos, tampoco es que es solo alcohol. Claro. O sea, ah. es importante para erradicar bien los gérmenes, un buen lavado de manos, dos cumpleaños feliz, el coro de la canción que quieran. <risa> Así que tres. han dado muchos tips. Cada
1: cuánto es el coherente o el que debe ser para que de desechar el, el cubrebocas o lavarlo y poner uno nuevo.
0: Eso depende del cubrebocas, okay. de la extensión de la enfermedad, del virus, o sea, es algo de muchos factores. Como profesionales de la salud, la recomendación general es un cubrebocas por pacientes, a veces se podrá, a veces no, porque ya saben que esos cubrebocas son muy especializados. Claro. Eh, no todos los tenemos todavía al alcance pero por lo menos un intervalo de unas dos horas hay que estar haciendo cambio de cubrebocas principalmente las personas que están enfermas que tienen mucha secreción porque se humedecen algo que más que quieras agregar al respecto de este tema que nos cuidemos que hagamos uso de esta situación para ver la oportunidad de reconectar como familia ingeniárnosla con los críos en casa porque
1: claro, eso es una parte importante como ingeniárnosla hay muchas cosas también que incluso les podemos poner videos y tal de, para que ellos entiendan cómo está el coronavirus porque también he visto muchas psicosis en los, en los niños uh-huh. de que el coronavirus y mata y no sé qué y los uh-huh. números y entonces si empiezas a crearle un miedo
0: Sí, hay muy Qué buenos es, recursos ¿no? de lectura para niños, para explicarles videos también ya, para enseñarles que ellos aprendan de esto y que claro. sean una nueva generación que a lo mejor no les tengamos que decir estornudo así, porque ellos ya siempre van a estornudar.
1: Pamela, te agradecemos muchísimo toda esta información, toda esta ayuda en este tiempo de caos y de informaciones de mil lugares y, y de mil formas. Gracias por venir a darnos esta luz y decirnos, espérenme, para al mundo, esto es lo que está pasando.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Pamela Saviñón. Ella es especialista neonatóloga pediatra, especialista neonatóloga pediatra. Su Instagram y su Facebook es pediatrapamela. Por favor, tenemos que cuidarnos, tenemos que llevar todas las medidas necesarias para que no nos afecte. Pero sobre todo, también no volvamos a esto una crisis. Eh, existencial, solo llevemos a cabo lo que necesitamos, todas las medidas, lávense las manos, pónganse el cubrebocas, la distancia correcta, acuérdense, está el 800, 44 800 que es la unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria, y si no les contestan o hay problemas con la línea, es en la jurisdicción sanitaria de su localidad, cada municipio, cada alcaldía tiene una, y de ahí los van a poder mandar al, a la persona indicada o al lugar indicado para que los traten soy de Leogarte, esto es Mamás en Pausa, vamos adelante cuídense mucho.